0: Okay, hej alle sammen. Rigtig godt at se jer. Er I ved at være klar, eller hvad? I sidder bare og hygger jer. Man skal ikke hygge sig her. Okay, det skal man, det er godt. Er I klar? Nu øh, skal vi snakke om den sidste øh, gang her om Helion. Om den glemte Gud, som vi har kaldt det her i den her serie. Hvor øh, vi jo påstår, at Helion lidt er den Gud eller den person i treenigheden, som vi ikke taler så meget om. Og det har vi gerne vil gøre noget ved. Og har det været fedt Snak om Helion? Det er rigtig godt. Nordisk det her. På Nordjust er det rigtig, rigtig godt, det der. Det, så det er jeg glad for. Ja. I aften er det den sidste aften, ja. hvor vi så skal snakke om helgenens forvandling. At helgenen forvandler også vores liv til, vi burde leve nogle nye liv sammen. Og det, jeg synes selv, at det sjoveste i verden det er, når man møder nogle mennesker, der virkelig har forvandlet sig hurtigt. Vi snakkede lige meget en anden her før om en, der var blevet klippet, hvor man ikke helt lige kunne genkende personen. Og man er sådan, Hvem er du? Kender jeg dig? Ja, har set dig før, har jeg ikke det? Så er det bare, fordi personen er gået fra langt hår til kort hår, eller et eller andet. Eller der var en her i kirken, en, øh, en dreng. Hvis stemme var gået i overgang, så hører jeg ham lige pludselig. Jeg bare sådan, wow! Kommer bare, hey, hvad så? <laughs> så? en helt anden person har forandret sig helt vildt lige pludselig. Enormt sjovt. Og, øh, og det der man at forvandle sig og forandre sig, det kan man måske også godt lidt have lyst til, at man selv gjorde lidt nogle gange. Når jeg sådan lidt ser lidt indad og ser på mit eget liv, så vil jeg bare ønske nogle gange, at jeg var mere øh, glad, mere kærlig, øh, mindre selvisk og så andre mere i stedet for bare mig selv. Ja, at jeg sådan var et bedre menneske. Og det tror jeg også, at vi kan opleve som kristne, at vi også har lyst til. Og som kristne har vi det her håb, at der er en, der hjælper os i det her, i at blive et bedre menneske, og det er Gud selv. Og hans navn her er Helion, der er her og som forvandler os. Og i dag, der skal vi starte med at læse lidt Bibel sammen. Og så skal vi snakke en masse praktisk resten af tiden. Øhm, og en advarsel her på forhånd, det bliver sådan en noget udfordrende prædiken i aften. Og det er også godt en gang imellem. Så er ligesom klar. Så spændt et Og øh, lad os tage Bibelen frem og lægge et fundament her i starten. Og øh, læse noget omkring det her med forvandling. Så vi skal starte med at læse et sted fra Kapitel 8. Rigtig lækker sted. Et af mine kapitler i Bibelen. Så hvis jeg har med, må jeg gerne slå op. Og ellers så kommer det også heroppe på PowerPoint. Hvor Paulus han lige har beskrevet, at Gud har sat os kristne fri. Og han starter det her kapitel med at sige, at så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. At det er det fedt? Der var en der, der kom fra et andet sted i Nordjylland. Det er nemlig noget, vi kan fejre, og vi burde være op og køre over og vi burde poppe en champagne for at fejre, at Jesus han er opstået fra de døde, og der er ingen fordømmelse, og vi er sat fri, ikke også. Det burde vi virkelig fejre. Og Paulus han er op og køre over det her også. Og så er der noget, han siger i forlængelse af det her. Men det er bare lige vigtigt for os, at vi forstår det her fundament. At det kommer ud fra friheden. Det kommer ud fra det der, for korset. At han har købt os fri. At der er tilgivelse hos Jesus. Ikke ved, at du skal gøre en masse for at blive accepteret, men fordi han har gjort nok, og derfor er du accepteret. Han levede dit liv, du burde have levet. Han tog den straf, du burde have haft. Og derfor kan vi være frie på grund af ham. Vi er frie. Vi skal ikke løbe op til et pres eller en præstation, som vi oplever i vores kultur, der er mega meget af, sådan en præstationskultur. Vi er frie. Og så, siger Paulus der, her, Brødre, så skylder vi dig ikke kødet at leve i lydighed mod det. Kød, det er sådan Paulus' ord for det gamle jeg. Det er mig i mit kød, som har lyst til at gøre de forkerte ting. Og det skylder vi ingenting, siger han. Ingenting. For nu har vi fået et nyt liv. Og han fortsætter, vers 13. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I vil åndens hjælp, her har vi heligånden. Hvis I, hvis I vil hans hjælp, dræber lægemets skærninger. Sådan noget rimelig voldsomt kan I se det for jeg han tager en kniv. Det er ikke sådan, at du skal gøre det på dig selv, på kødet, på den måde. Så skal I leve. Hvad er det, han mener her? Han mener, at sætte en stopper for det gamle liv, for at leve det nye liv. Og det kan Helligånden hjælpe jer med. Hvis I går kødets vej, ondskabens vej, så ender I i død, siger Paulus. Fordi det er væk fra Gud, og Gud han er livet selv. Hvis du går den her vej væk fra Gud, så ender det i døden, væk fra ham. En evig død, som Bibelen kalder helvede. Væk fra Gud. Men Gud han står her. Kom til mig. Jeg vil give dig liv. Det er det, Paulus siger. Og det fører os til et nyt liv med åndens hjælp. Så det er sådan et kald til jer, til hver enkelt af os i aften. Kom til Gud. Træd ud. Han vil hjælpe dig. Han vil bakke dig op i at få et nyt liv. Paulus siger, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Hvis du bliver drevet af Guds ånd, så nærmest hævet af ham hen til alle det gode, så er det Guds barn. Barn, det er tegnet på det. At du vil det gode, at du går den gode retning. Så kan man se det på dig, på dit liv, at du er Guds barn. Ja, så det er noget, Paulus taler om her. Kan I se det? Når med, ånden hjælper os med et nyt liv. Og så lad os lige læse et sted mere i Bibelen sammen her. Og så lad os blive rigtig praktiske bagefter. Romerne 12, nu springer vi nogle kapitler her i Romerbrædet. Det er også rigtig lækkert så det er meget kendt, I har nok hørt det før. Så formaner jeg, altså jeg mega stærkt. Altså han tager sådan fat i skuldrene på dem og røster og siger, hør nu efter. Jeg, også, jeg formaner jer, det er vigtigt det her. Brødre, altså mine medkristne, ved Guds barmhjertighed, altså det er en gave fra Gud det her til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Okay, så hvad er det for et offer, Gud vil have? Han vil gerne have et levende offer. At du lever dit liv for ham. Han vil have et helligt offer. Noget helligt det er noget, der er adskilt. Noget, der er godt. Noget, der er rent. Og det skal være... Jeres åndelige gudstjeneste. Og han mener, at han ikke er sådan gudstjenesten, som det vi har her, eller søndag formiddag. Han mener, at han faktisk det der med at tjene Gud, Guds tjeneste. Ligesom en gudstjeneste egentlig også burde være, at vi tjener ham. Eller er det Gud, der tjener os, gudstjeneste? Eller det begge dele? Men Paulus' pointe her i hvert fald, når man læser grundteksten, det er, at han vil, at I skal tjene ham med jeres liv. Okay, og så det sidste vers. Er I stadig med? Her bibeldelen godt. Vers to her. Og tilpasser ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes. Okay? Vi skal ikke tilpasse os verden. Det er nemt bare at følge med strømmen, ikke også? Gør som alle andre. Men vi skal i stedet for lade vores sind, vores tanker fornyes. Forvandles. Vi skal begynde at tænke anderledes. Jeg ved ikke, om I kan øh, genkende det i jeres eget liv, eller... Men måske når jeg har set på folk, der er blevet kristne, at de begynder at tænke anderledes. Lige pludselig har de lyst til at læse deres bibel og komme i kirke og sådan noget. Har lyst til at tænke over, hvordan kan man leve med Gud og sådan noget. Sådan tænker man ikke, hvis man ikke er kristen, vel? Ens tanker bliver anderledes. Så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, som behager Ham, det fuldkommende. Ja, så vil vi lyst til at gøre det gode. Vi vil have lyst til at ophøje Ham med vores liv. Okay, så pointen her, jeg prøver at hive frem fra Bibelen, det er, at vi burde leve et nyt liv. Det er ret tydeligt i Bibelen. Det handler ikke om at bare tro på, at Gud findes. I Jakobs brev, der står der, at selv dæmonerne tror på, at Gud findes. Det er ikke det, det handler om. Dæmonerne er jo ikke frælst, bare fordi de tror, at Gud findes. Det handler om, om du vil ham. Du elsker ham. Du tror på ham. tror tror også at Du går den vej med dit liv også. Okay, nu kommer der spørgsmål, du kan stille din sidemakker. Kan du selv genkende noget før og efter i dit liv med Gud? Hvordan er du blevet anderledes? Ja, prøv at din om det her. Okay, vender nu det tid til, at vi skal blive rigtig praktiske sammen her. Og det kommer til at være sådan, at jeg kommer til at give nogle udfordringer her i aften. Der kommer til at give 10 udfordringer, okay? Og man kan ikke huske 10 ting, og man kan ikke bare lige gøre noget ved 10 ting. Men man kan tage det med sig i hjertet måske, når man bliver mindret om det senere i livet eller et eller andet. Øhm, og vælge, vælge en ting i aften, og det skal I prøve at gøre. Hvad skal jeg sådan særligt gøre noget ved? Øh, for at ligesom at gå den her retning. Der man bare lige understreger det en gang mere. Vi er så fri. Vi går den nye retning, fordi det er frihed. Ikke for, at vi skal løbe op til noget, men fordi det rent faktisk er det gode liv, som vi tror på, Gud giver os. Okay, er I klar på udfordringerne? Her kommer den første. Nummer et er bibellæsning. Og her vil jeg gerne øh, starte med at sende noget rundt. Man kan tage en bibellæseplan og sende den videre. Der er masser af det, så man må også gerne tage to, hvis man tænker, at man kender en, der godt, må, der godt kunne bruge en bibellæseplan. Det er sådan en, der kan hjælpe en med at læse i Bibelen. Vi tror på, at Bibelen er Guds ord. Og når vi læser den her bog, så hører vi rent faktisk fra Gud. Det er måske blevet lidt en kliché for os. Men prøv lige en gang at stoppe op. Det er jo sindssygt. Det er jo vanvittigt. At den her bog det er det Guds ord, han talte til os. Men Gud han taler aldrig til mig. Har du prøvet at åbne den her bog? Ikke? Åbn bogen. Hør fra Gud. Vi ved også godt, at det er en bog, der er en gammel bog blev færdig for 2.000 år siden. Den har været under en lang redigering i øh, over 1.400 år. der har taget og samlet den over 40 forfattere til Bibelen. Øh, fra forskellige kulturer, der er både øh, bønder og konger og fiskere, der har været med til at skrive den her bog. Og nogle af kan bare være svært at forholde sig til. Men vi tror på, at den her bog er levende og kan forvandle liv. Og jeg har bare set det i mit eget liv. Jeg har læst den her bog igennem årene, de 12 år, jeg nu har været kristen. Det har bare røget noget. Det har det virkelig. Jeg kan da jeg blev kristen, og en af mine klassekammerater kommenterede det. Jeg sagde, hvorfor er du lige pludselig flink, Rasmus? Så kan jeg huske, at jeg, at, jeg, at jeg sagde noget med, jeg tror måske, det er, fordi jeg begyndte at læse den her bog. Og den gør noget ved mig. Øhm. Den her bibelæsplanen. Den kan hjælpe os med at læse Bibelen. Jeg tror rigtig mange af os gerne vil det, men det kan bare være lidt svært. Denne Bibelæsplan den har 52 uger. Det er et år, hvor man læser hele det nye testament igennem. Det nye testament, der handler om Jesus og kirken. Virkelig, virkelig godt sted at starte. Den er rigtig nice, fordi der er fem dage om ugen, man skal læse et kapitel. Det er faktisk ret nemt. Det tager under fem minutter at læse det der kapitel. Øhm, og der er to dage om ugen, du må miste. Det er altså ret nice. Det er overskueligt. Og skulle man misse lidt, måske misse tre gange om ugen, så kan man lige catche det op manden efter, hvor man lige læser to kapitler den dag. Fordi så meget tid tager det faktisk ikke. Meget overskueligt. Rigtig lækker. Man kommer det nyste mindre igennem. Noget jeg også kan anbefale, det er, at man får en bibelmarker. Joachim og jeg vil læse sammen. Ham den flotte fyr. Og øh, vi sender besked til hinanden øh, hver dag, hver morgen. Joachim, han er kommet ind i sådan en rigtig god rutine. Han kommer hver morgen nu. Det kører Jokim, det er fedt. <coughs> øhm. og, øh, og så skriver vi bare lige sådan nogle, ko nogle, nogle korte linjer om, hvad vi lige sådan oplever i det her kapitel. Der bare lige er fedt. Øh, så sender vi det til hinanden. Og så holder vi hinanden op på det på den måde for at læst. Og så bliver vi faktisk også opmåndret. Jeg bliver tit opmuntret af det, Jokim han skriver. Ja, så det er en måde at gøre det på. At hjælpe hinanden. Det kan være, du tænker, jeg er ikke så meget til det der med at læse. Men det kan være, du lytter til podcast eller til musik, eller du lytter til alt muligt andet. Du kan faktisk også lytte til Bibelen. Der er den app, der hedder Bibelen, sjov nok, som du kan downloade, hvor du kan gå ind og du kan høre Bibelen på hverdagsdansk, som det hele er indtalt. Det er så nice. Jeg tror at det tager nogle ganske få minutter at høre et kapitel. Jeg ved ikke, 3-4 minutter, 5 minutter måske. Kan man gøre det i bussen eller på cyklen? Ja, det kunne da være rimelig nice. Ja, okay. Bibellesning er virkelig godt. En udfordring til jer, Første udfordring. Værsgo. Lad os være et folk, der læser i Bibelen sammen. Der prioriterer det. Der gør det her. Jeg tror at det kan forvandle os. Vi kan høre fra Gud. Ja, det var den første udfordring. Den anden udfordring er bøn. Og den hænger jo sammen med bibellæsning. Fordi når vi hører fra Gud igennem Bibelen, så kan vi svare Gud igennem bøn. Og jeg ved ikke med jer, men når jeg hører en prædik om bøn, så bliver jeg altid sådan lidt, altid sådan lidt dårlig samvittighed. Fordi jeg går altid bede mere, er det ikke rigtigt? Men sådan skal det faktisk ikke være. Det skal mere være en glæde at blive med om. Nå ja, jeg får lov til at snakke med min far. Og det er det vigtigste, jeg kan sige om bøn. Det er, at det er at tale med far. Ligesom et barn, der kommer hen til sin far. Det skal ikke være formelt. Det skal ikke altid være mega i jorden, Og det skal ikke altid være mega langt. Vi har det med at lange og flotte bønder. selvom når vi bærer over for hinanden måske. Hvis jeg skal helt ærligt, kan det godt blive lidt performance nogle gange? Så stiller jeg bare spørgsmål. Hvad er bøn egentlig? Bøn er samtale med far. Bare at sige tingene, som det er til ham. Hej far, det er en mega skød dag i dag. Hej far, jeg synes det er svært med min ven her, vil du hjælpe mig? Hej far, tusind tak for, at du har givet mig det her i dag. Sådan burde bøn være. Og så bliver det pludselig meget federe. Øhm... Men alligevel er det som om, at vi godt kan bruge lidt hjælp til det. Og det, der er jeg bare med i klubben. Jeg har nogle metoder, jeg selv bruger for at øh, hjælpe mig med at bede. Jeg gør det i forbindelse med min øh, læseplan. Når jeg læser et stykke, så stopper jeg op og beder ud fra det bagefter. Jeg prøver at tage fat i én ting, bare, som jeg lige skal tage med den dag. Og så siger jeg bare, Gud, tak fordi du har fortalt mig her, at du elsker mig. Ligesom du elsker de her folk, eller hvad det nu er. Og så beder jeg ud fra det. Jeg beder for, at min ven her også må opleve at føle sig elsket af dig i dag. Gribe ind i hans liv, eller hvad nu der. er. Og det jeg så gør med min telefon er, at jeg skriver det faktisk ned. Det lade jeg sådan særligt, da jeg øh, kørte rigtig meget i tog til Aarhus til studiet. For der kunne jeg ikke bare lige sidde i øh, toget. Jesus, jeg beder dig om, at du må... Vel, det er lidt, 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 lidt Så jeg tog min telefon og skrev i min note øh, min bønner Og det er sjovt, det har jeg faktisk holdt sådan, øh, ret meget fast ved siden. Og selvom jeg ikke tager tog så meget mere, fordi det hjælper mig bare med at holde fokus. Jeg kan nemt komme til at tænke på alt muligt andet. er en fugl. Eller sådan alt muligt. Men her hjælper det mig bare. Øhm. Ja. Bøn er en gave. Jesus gjorde det. Han gik ud i ørkenen alene for at være sammen med sin far. Tidligt om morgenen. Det er også en god ting at gøre om morgenen. Der kan altid komme mega meget i vejen, hvis man har det om eftermiddagen eller om aften, bøn og bibel. Men om morgenen kan man altid lige stå 5-10 minutter før op. Okay, det er en challenge. Jeg ved det godt. <laughs> Spesielt b-mennesker her. Ja, okay. Lad os være et folk, der beder. Det er den anden udfordring. Den tredje, jeg vil sige, det er oh, faste. Nu bliver den svær. Det ved jeg godt. Og det her det er faktisk noget, der ikke er påkrævet i Bibelen. I det nytte testamente. Du skal ikke faste. Men du kan. Det er en fantastisk ting. Faste er i Bibels forstand, at man faster fra mad. Øhm, og det kan man gøre nogle timer, en aften for eksempel. Det er måske et godt sted at starte. Det kan man gøre en dag, man kan gøre det to dage, man kan gøre det mange dage. Og øh, idéen med faste er ikke bare, at man fokuserer på nu spiser jeg ikke mad, og nu er jeg sund. Jeg ved godt, det var den der 5-2 kur, ikke også. Men begynder at snakke om faste som sådan en sund ting. Det er det også. Det er jo meget fedt. Men det er ikke det, det handler om i kristen forstand. Det handler om Gud. Det handler om bøn. Det handler om, i stedet for at bruge tid på mad, og have mit fokus på mad, så bruger jeg tid på Gud, og jeg har mit fokus på Gud. Jeg siger, Gud, du betyder mere for mig end mad. Jeg sulter efter dig, ligesom jeg sulter efter mad. Der er noget smukt, noget stærkt over det der. Og særligt noget over at gøre det i specielle situationer af sit liv, hvor man skal tage nogle store beslutninger. Måske om studie, eller arbejde, eller kæreste, eller hvad vil jeg, hvor du ved, det er en mega vigtig beslutning i mit liv. Der kan det altså være mega sejt at tage en aften, hvor du faster og beder, søger Gud. Ja. Okay, den er udfordrende. Den er god. Det kunne være fedt, hvis der er nogen af jer, der tænker, den skal jeg tage op, den der. Det skal jeg prøve at faste og søge Gud. Og opleve noget særligt, der godt. Nummer fire her, det er fællesskab. Og med det fællesskab, der mener jeg kristen fællesskab. Jeg mener kirke. Bibelen er meget tydelig om, at du kan ikke være kristen alene. Det er i hvert fald ikke meningen. Meningen er, at vi er kristne sammen. At det er et fællesskab, det er en familie. Og vi har bare brug for hinanden, vi har brug for at vandre sammen. Alle undersøgelser viser, at folk, der bliver ved med at være kristne, og folk, der vokser af deres tro, det er på grund af kristne venner. kristen fællesskab. Og det er så fedt at høre flere af jer fortælle jeg det, før, jeg det der med at være en del af det her fællesskab. Hvordan det har været med til at ændre hendes liv, hende jeg snakker med før. Dagligstuen her er mega godt. Jeg elsker det bare selv. Det må jeg bare sige. Jeg bliver følgt på med alt det gode og med Gud. Jeg har lyst til at til at blive ved med at komme her. Og til også at komme i en kirke. I en kirke om søndagen, hvor det ikke kun er unge mennesker, det er virkelig godt at være unge mennesker. Det er fedt nok bare at kunne gøre det på vores måde og sådan noget nogle gange. Men der er også bare noget virkelig godt over at være sammen med resten af familien. Børn, gamle, alle aldre. Det er godt, det er familie. Og de kan give os noget andet. Ja. Noget andet, der virkelig er godt, det er cellegruppe. Som vi jo hele tiden snakker om her i og som rigtig mange af jer er med i. Grupper, hvor man mødes hver anden uge og snakker. Øh, og deler liv. Og deler tro. Hvor er Gud hen i mit liv? Hvad er svært? Man beder sammen. Meget fedt. Og jeg var at hvis du ikke er en del af en, en selvgruppe, så øh, kom. Og hjælp fat i mig. Så vil jeg mega gerne hjælpe dig. Vi har nogle virkelig nice selvgruppeledere, øh, som helt sikkert gerne vil have dig med i øh, deres gruppe. Og hvis du er med i en gruppe, men er sådan lidt, jeg ved ikke helt, det er fint nok. Så har jeg bare lyst til at opmuntre dig og sige, jeg tror faktisk, det kan gøre en større forskel, end du lige tror. Og man kan godt tage hjem fra en aften fra sælgegruppe, og ikke have følt en hel masse, men at det faktisk har gjort en stor forskel alligevel. At man har hørt en masse gode ting. Man har faktisk et liv. Man har faktisk været venner, der har været sammen. Og selvom det ikke lige var det vildeste at op og køre, men det er faktisk, det er faktisk godt. Så det har jeg bare lyst til at opmuntre jer til. Og så vil jeg også bare sige, kristne venner er sådan nogen, du virkelig er tæt på. Måske en, du bare virkelig er tæt på. Som du kan følges med. Måske endda have en ugenlig aftale med. Øhm, jeg snakker hver uge med Kasper Vestergaard. Som jeg er i Israel nu. Så nu skyber vi. Han er en af lederne her i dagligstuen. Og øh, det er bare fedt. Han kan holde mig op på nogle ting, som han ved om mig. Som der ikke er helt vildt mange andre, der skal vide. Og det er samme den anden vej. Vi kan være gode venner, der følges ad. Og der opmutter i troen. Og det er bare fedt at her sidst, vi snakker sammen. Øh, der vil begge til at meget bare over vores... Venskab. Kender I det nogle gange, jeg var helt... det der engang? Hvor bare det hele? det det her. Man. Gamle venner. og Man kender bare hinanden. og Man føler sig bare opmuntret. Lyst til at gøre en forskel. efter man har snakket sammen. Det der. Det er godt. Ordsprånen i Bibelen siger: Som jern sliber jern. Så den sliber venner hinanden. Hvad bliver du slibet til af dine venner? Har du kristne, gode kristne venner, der elsker Jesus? Hvis du gerne vil elske Jesus mere, så har han nogle venner, der elsker Jesus. Ja. Okay? Fællesskab prioriterer det. Det er også en udfordring. Den femte her er afholdenhed. Og det mener jeg på en lidt anden måde, end det med faste. Jeg mener det i forhold til øh, sådan nogle ting som druk, for eksempel. Hvor alkohol er nice ting, og vin i Bibelen og øl faktisk nævnes som gode ting. Det kan vi ikke, Jeg vil gerne komme at vise jer det bagefter, bare komme. Øh, så det er nogle sjove steder. Øh, det gav for Gud, det tror vi på. Og det der kan man godt nyde, og man kan hygge sig i en aften, og selvfølgelig, ja... Det er godt. Men det der med at drikke sig i hegnet, og øh, få out og end med ikke at kunne styre sig selv, og vågne op et eller andet sted, hvor man ikke lige var planen, og alle de der dårlige historier, der er, det er ikke mening. Paulus siger meget tydeligt i Bibelen, drik jer ikke fulde, men lad jer fylde af ånden. Altså alt det gode, som vi snakker om før. Gå den vej i stedet for. Og afholde sig. Jeg ved godt, det er et lidt gammelt ord. Det er måske godt nok med det gamle ord en gang imellem. Ja, det er en udfordring i vores kultur. Jeg ved det godt. Det er også derfor, jeg nævner druk. En anden ting, jeg har lyst til at nævne, det er sex, som virkelig også kan være udfordrende. Hvor vi som kristne er kaldet til at have sex, også på en bestemt måde, ligesom alkohol. Der er en gave, når det bliver brugt på en bestemt måde, nemlig for sexens vedkommende i ægteskabets rammer. Og det er en gave. En velsignelse. Ja, jeg glæder mig. Skifte om tre uger med Pernille. Okay, okay. Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lige redde igen. Det kan jeg godt mærke. Hver gang. Hver gang jeg har muligheden så. Okay. Og jeg må sige. Det kan også være svært. Og man kan have lyst og så videre. Men det er noget meget, meget intimt. Man giver sig selv. Og man tager fra den anden. Som man aldrig kan give tilbage. Og derfor giver det mening, når Gud han siger det, han siger. At det er smukt, at man kun har det med en person. Ja. Og det er ikke for at løfte pegefinger her. Det er for at pege den her gode retning og sige, at det er det gode liv, Gud har for os. Og skulle man have faldet, står der i Mikas bog. Jeg faldt, men jeg rejser mig igen. Jeg bor i mørket, men Herren er med lys. Jeg går hen mod lyset igen. Okay, så hvad kan det være, du skal afholde fra? At nogle af de her ting, nu er bare de her to nok største udfordringer i forhold til det med afholdenhed i vores ungdomskultur i Danmark? Det kan være andre ting, som du oplever er for meget for dig, hvor du bruger nogle gode ting til nogle... Det bliver næsten nogle onde ting. Det fylder for meget, eller kan det være Netflix, du binger alt for meget. Det tager overhånd. Kan det være dine penge, du bruger på en forkert måde? Kan det være... Det ved jeg ikke. Ja, afholdenhed. Nu kommer der spørgsmål. Prøv at stikke de det her spørgsmål. Hvad udfordrer dig af alt det her, jeg har nævnt? Af de her fem ting, som står heroppe. Og hvorfor gør det det? Er det noget af det, du skal rykke ved, måske? Ja, spørg de okay. <tryk> dig sidemakker. Okay, sæt til rette igen og spænd sikkerhedsselen. Og så fortsætter vi nu her. Nummer 6. Er, er I med? Er I klar? Okay. Nummer 6 er... I mødekommenhed. Og her mener jeg, den måde vi møder folk på. Hvor vi i Bibelen er kaldet til at være venlige. Og ja, selvfølgelig. Altså, det siger sig det skal man alle være. Ja, selvfølgelig. Men er det så selvfølgeligt? Jeg synes ofte, at vi øh, har vores kultur, for eksempel kan køre meget på hinanden. Øh, med vores humor. han nedladende humor. Øh, hvor man egentlig ikke mener det. Og alligevel gør man det lidt, ikke også? Man kan faktisk sove hinanden mere, end man lige tror. Der er faktisk noget i Bibelen, øh, Paulus i epheser der, der taler om det. <laughs> der siger, at vi ikke burde have sådan en form for snak, men vi burde have taksilse, siger han. Ja, det er en måde i forhold til mødekom. Hvordan møder folk os? Oplever de sig opmundret? Eller kører vi på hinanden? Og det kan være alle steder. Det kan være her i kirken, det kan være i supermarkedet. Er du glad der? Hvordan taler du til folk der? Øh, hjælper du dem, der lige taber noget i supermarkedet? Eller den der lige går hen og er nice og lige hjælper, hjælper personen med at tage tingene op. Er du den, der lige hilser? Den, der smiler? Wow, det smil kan gøre meget. Er det ikke rigtigt? Har I prøvet det, når der lige en, der smiler selvom man bliver sådan helt kendt hinanden, eller. Øh, og så smiler man sådan lidt tilbage, og så går man lige sådan lidt glad bagefter. <laughs> det er fedt. Øh, og det er også her i kirken i forhold til øh, at tage imod nye her i dagligstuen, som ikke lige har været så, meget, så meget før, og gå hen og være i imødekommende over for dem, er vi gode til det, at gå ud af vores komfortzone og sige hej <går> til nogle nye? Æh, det er vi også kalde til som kristne. At inkludere. Vær imødekommende over for alle. Vær venlige. Ja, og det er også i forhold til dem, som kan irritere os, hvor det kan være svært. Prøv at give slip på det der, hvor du øh, svarer hårdt igen, og prøv at, at gøre godt mod dem, der gør ondt mod dig, som Jesus siger. Okay, så prøver vi nummer syv her, gavmildhed. Det står der mega meget om i Bibelen. Æh, og det kommer mega meget ud fra Gud selv, som bare har været så gavmild over for os. Han har givet os alt. Det det, vi snakkede med starten. Han gav sit liv for os. Han blev menneske, han var Gud, altså det er sindssygt. Og nu siger han, gør det samme. Giv til andre mennesker, hjælp andre mennesker med dine ressourcer, med det du har. Er vi gavmilde over for hinanden? Hvis nogen af os mangler lidt penge, og man lige hører det, giver vi så til hinanden? Til spisning, måske. Ej, jeg mangler lige den 25 kroner. Giver vi så det? Så kom med på Brider, som rigtig mange af os var af os her. Det giver jeg lige. Gør vi det der? Er I gavmild på jeres studie eller arbejde, hvor I lige giver en frokost en gang imellem til jeres... Øh, kollegaer eller studiekammerater. Og hvad man her i kirken? Giver I til kirkens arbejde? Det er vi mega meget kaldet til i Bibelen. Det er meget tydeligt, at vi burde give til at være med sådan den her mission. Og til, der burde være nogen, der er ansatte, som særligt kan gøre noget for alt det her. Øhm. Bibelen taler meget om at give regelmæssigt igen og igen til at give offrene. Ikke bare lige give sådan en tiger men give noget, der måske også kan mærkes lidt, giv noget godt, og Gud vil velsigne det, også med glæde. For det er den tredje ting, at være en glad giver, taler Bibelen om. Ikke som en byrde, ikke som sådan noget, jeg skal, men som en vidunderlig ting, tænker jeg, at jeg får lov til at være med til det her, og gøre en forskel med min penge. Så, noget af det, som vi også har nævnt en del gange her, er sådan en fast overførsel. Nu har vi lige nogle af os, der sidder og snakker om, at vi er rigtig voksne, når vi snakker om alle vores bankoverførsler og sådan noget her før til aftensmad. Og øh, det er måske også lidt voksne, der snakker om det her. Men øh, det er også godt. Øh, nogle snakker om voksen point, ikke også? <går> Faste overførsler. Det er rigtig godt. Øh, held for det. Faste overførsel til kirken. Hvorfor ikke lave det? Et trick her, det er, at man kan få penge tilbage i skat, hvis man skriver sit CPR-nummer i emnefeltet til menigheden her, hvis man er medlem af kirken. Det er smart så giver skat også penge tilbage. Så kan du give endnu flere penge. Det er fedt. Ja, hvis du har lyst til det, og du gerne har hjælp, så bare kom og se til. Det er mega nemt. Vi kan bare gå ind sætte 200 kroner på om måneden. Eller hvad det nu er. Bibelen taler om, om uh, tiende. Det er sådan et princip fra Gammelt testament om at give hver tiende del. Det taler Nyt testament ikke så meget men Det taler mere om de har andre ting. Og give en masse. Giv godt og glad og gerne. Tine kan måske stadig være et sted, vi kan starte, være et gulv, men ikke et loft. Jeg tror også, der er noget over, vi skal lære at give mere og mere, som tiden går. Og blive mere og mere gavmilde. Og det går, godt, at vi ikke har mega meget af os, der er studerende. Men så er det bare med at komme i gang. Hvis vi kan lære det nu, med de få midler, vi har nu, så bliver det nemmere senere. Ja, så hvordan går det med din gavmildhed? Der er sådan noget over, at folk, der giver meget, de er gladere. Er det ikke rigtigt? De der typer der, Helt for at være sådan nogen. Okay, nummer otte er gæstfrihed. Hvis du har et hjem, bruger du det så til at invitere folk med hjem? Det er mega vildt, hvad det kan betyde for folk. At komme med hjem, få et måltid mad eller bare en kop kaffe. Og man deler liv der. Det er altså bare noget helt, helt særligt. Og måske særligt for dem, der godt kunne bruge noget mere venskab. Måske dem, som er ensomme. Biblen taler helt vildt meget om det her. og være noget for de fremmede. Det bibelske ord for gæstfrihed er faktisk at elske fremmede. Så gør vi det. Flygtninge, faderløse, ensomme. Men også bare venner og studiekammerater. Bruger vi vores hjem som et sted, hvor folk kan komme og blive fyldt på? ja Det kan virkelig bare være et sted, hvor man også kan vi kommer komme sådan et skridt dybere med hinanden og snakke om tro. Ofte. Så hvis du har nogle venner, hvor du egentlig også godt gader at snakke med om tro, så kan du jo invitere dem hjem. Og så deler noget liv. Og så sker det tit af altså sig selv, når vi er kristne. For når vi deler liv, så deler vi også Jesus, der er vores liv, tit. Ja. Og derfor så hænger det her også sammen med det næste. Nemlig evangelisation. Aller som sige evangelisation. Det er så langt lidt over. Og jeg valder at tage det med her alligevel. Fordi at, øh, jeg synes, også, det, er, det, det, det har noget godt. Det har en god historie. Det, har en, det her evangelie, evangelie, det betyder jo de gode nyheder. Og det er det, det er, at vi fortæller de gode nyheder til folk. Det er evangelisation. Det er gode nyheder om Jesus. At vi fortæller om Jesus til andre. Ved dine studiekammerater eller dine kollegaer, at du er kristen? Deler du din tro med dem? Bringer du det nogensinde på banen? Og jeg ved, det kan være mega svært det her. Men noget, vi kan gøre for, at det kan være mere naturligt, det er det der med at holde det på sin egen banehalvdele. Øh, når man deler liv, og man fortæller, hvad der sker i ens liv, så kan man jo bare fortælle, øh, jeg oplevede det her i mit liv, hvor øh, min mormor var syg, og så vi bedt mega meget for det i vores familie. Og så blev hun rask. Og det var mega fedt, at hun bare blev rask. Okay. Den der historie, den kan du sagtens fortælle uden at fortælle, at du bad. Men hvorfor ikke fortælle, at I også bad? Og okay. bring det med. Når det er på din egen banehalvdele, så er det ikke lige så farligt og offensivt. Og det kan virkelig være med til at give nogle snak også. Øhm. Noget andet det er også det der med sådan at lytte og spørge ind til andre. I stedet for bare selv at komme med alle dine gode argumenter i en diskussion om tro og sådan noget. Og det er jeg, typen, der kan gøre ofte. Øh. Jeg tenderer til det der med, sådan hvis nogen... Mine venner, de har sagt et eller andet med... Jeg kan huske en gang, hvor, hvor vi, havde, vi havde haft en time på gymnasiet omkring græsk mytologi. Og så har jeg sagt et eller andet til mine klassekammerater om... Jeg fattede det bare ikke. Altså tænk, at man kunne tro på det der. Altså det virker bare så opfundet, ikke også? Og så sagde en af mine klassekammerater der bare... Ikke for noget, men det er sådan, jeg har det med kristendom. Nå, okay. <laughs> øh, og der var sådan, blev jeg bare sådan provokeret <laughs> Jeg har bare lyst til at svare igen og komme med alle mine gode argumenter, men i stedet for, så er det altså bare en meget bedre approach at spørge ind. Hvad mener du, når du siger, at du tænker, at det er det samme? og kristen og, med... og så kan han fortælle, hvad han mener. Og spørge ind til ham. Hvis du spørger ind til ham og lytter til ham, så har han nok også lyst til at lytte til dig. Ja. ja og så er det det her med at invitere hjem, som vi snakker om før. Men også at invitere med i kirke. Undersøgelser viser, at det er ofte sådan, folk bliver kristne. Man bliver taget ind i et fællesskab. Man kommer ind, og man oplever, okay, de er ikke så gu, som jeg troede. <laughs> og der er faktisk noget fedt her. Og hvad er det, de har, de kristne? Og det vil jeg bare gerne opfordre dig til at invitere jeres venner med i kirken. Det kan virkelig gøre en forskel. Okay. Jeg giver mig lige den sidste, nummer 10. Og så kommer et spørgsmål her. Det sidste spørgsmål. Ligesom før, nu er der bare de her fire ting. Hvad udfordrer dig, og hvorfor? Prøv at spørge dig selv Okay, vi fortsætter her, og den tiende og sidste ting, jeg har lyst til at hive frem, det er global mission. En rigtig stor, vi har frem frem her i aften altså globalt over hele verden, og missionen, som er at fortælle om Jesus, så det er på en måde lidt det samme, som jeg snakker om før med evangelisation. Det er også lidt med gavmelighed at gøre, det kommer jeg til. Og, og hvad, altså, hvad er det her for noget? Det er, at der er faktisk mange i verden, der ikke har mulighed for at høre om Jesus. Dem kalder vi for de unåede folkegrupper. Øh, man kan godt finde... Nogle kristne i alle nationer, men folkegrupper er noget andet med deres eget sprog og etnicitet. Der er faktisk over 7.000 unåede folkegrupper ifølge det, der hedder Joshua Project. Det vil altså sige, at de har ingen mulighed for at høre Jesus. Og øh, der er masser af de her folk, jeg er overbevist om, der er klar til at tage imod Jesus. Så snart de får muligheden at høre om ham, der længes efter ham. Men ja... Er der nogen, der kommer ud til dem? Det er måske sådan lidt modsat Danmark, ikke også? Hvor de fleste har hørt om Jesus, men ikke lige gider ham. Derud er det modsat. Skal de ikke have muligheden? Betyder det noget for dig? Brydes dit hjerte over det her, at de ikke har den mulighed? Har du lyst til at være med til at gøre noget ved det? Der har jeg i hvert fald, når jeg hører det her. Det kan ikke være rigtigt. Jeg elsker Jesus. Han har reddet mig at der er folk, der ikke har mulighed for det, de skal da høre om Jesus, mand. Um, og det er en global mission, som kirken med stort K har gang i. At fortælle resten af verden om Jesus. Uh, og det fede er, at vi kan faktisk gøre noget ved det. Ikke bare ved at uh, rejse ud og blive missionær. Det kunne være fedt, hvis der er nogen af jer, der har lyst til det. park i den gas, rest of life derude. Det er nice, dem der gør det. Men vi kan faktisk også gøre det ved at støtte dem, der gør det. Der koster penge, sådan noget. Øh, og der er nogle missionsorganisationer, der arbejder med det her. Og der er særligt en organisation, jeg har lyst til at hive frem i aften. Og det er dem, der hedder Trons Bevis. Sådan lidt et sjovt navn. Det er bevis på, at troen er ægte. Det er det, de mener med det. Øh, verdens evangelisering. Øh, fordi at folk bliver kristne over hele verden. Det, det er bevis på, at ja, Guds rige er levende. Og de gør en kæmpe forskel. De når ud til... Så mange mennesker. Prøv at se det her kort. Det er hele det verden her, hvor øh, de arbejder i de her lande. Øh, det er norsk missionsorganisation, som også har en base i Danmark. De planter nye kirker. De træner nye præster. Og for få penge, der gør det bare en kæmpe forskel. I Afrika, Mellemøsten, Asien. Øh, man taler om det her øh, vindue. Øh, 2040-vindue, som er særligt nordafrika den muslimske verden og over i Asien. Øhm, prøv at se her nogle tal. 1170 evangelister har de nu ansat over verden. De er i 19 lande. 574 nye Intro elever hver dag. Et tal fra sidste år. Det er sindssygt. Intro til Kristendommen. Sådan lidt alfa hvis nogen af jer kender det. Hvad er Kristendommen? 154, 154 faktisk dagligt igennem det introkursus. Altså som vælger, okay, jeg vil være kristen. Og for dem derude, der er det ikke bare sådan noget, okay, nu er jeg rigtig kristen. For derude, der, der er der sådan noget liv eller død ofte. Okay, jeg vender mig fra at være muslim til at blive kristen. Og der kan være, jeg mister min familie på det. Voldsomt. Øhm, det ser sådan her ud, typisk, det er sådan en, en, en kirkebygning, der er blevet bygget et sted. Et nyt sted. Eller så er det sådan et sted ude her i det åbne, hvor det bare samler folk. En kæmpe flok mennesker i en by, fortæller om Jesus. Og så starter de en kirke bagefter. Jeg har fået lov til at være med ude i Burkina Faso. Og det var mega spændende. Det var mega fedt. Og folk kommer bare. Det er bare det, der sker der øh, i Afrika. der. Og så hører de Jesus, som de aldrig har hørt om før. Det gør en kæmpe forskel. Ja, og grunden til det, det hænger sammen med gammelhed, det er, fordi jeg synes at i aften, skal vi så ikke samle ind til dem her. Kan det ikke være fedt? Vi siger, okay, vi tager den her udfordring op. Vi vil være med til at gå med på den her globale mission. Og få fortalt resten af verden om Jesus. Vi vil bakke op om trons bevis Og øh, samle ind til dem. Så det vi vil vi gøre nu. Nu kommer der en indsamling. Bænder må gerne komme op og, øh, og spille lidt. Mens vi har den her indsamling. Der kommer et øh, mobile-p-nummer herop. Hvor vi kan give. Det er bare til Bielkirkens øh, mobile -p, Og så vi aftalt med kassereren at de penge, der bliver samlet ind her i aften, at de bliver sendt videre til tronsbevis. Og så bliver de rigtig glade. Og så gør det en kæmpe forskel derude i verden. Og så øh, håber jeg, ja, at vi kan samle en god gave ind nu, som gør en forskel ind i evigheden. Ja, så lad os være gavmild. Det vi har snakket om også. Så den her udfordring på os. Udfordre os selv lidt her i aften med det her. Og gøre en forskel ind i evigheden. Og selvom vi måske ikke lige sådan ser resultatet lige, lige her. Ligesom når vi køber en cheeseburger. Og vi får den med det samme. Men at det er et resultat vi ikke lige mærker. Men vi ved, okay det gør en forskel. Jeg kommer til at se de der menneskers øh, øjne. Jeg kommer til at se dem ansigt til ansigt. Snart. Og hvilken forskel har det så ikke gjort i deres liv? Ja, så der er lige lidt tid til at overføre her.